0: Herzlich Willkommen bei der Sendung der Landesgalerie. Heute, weil die Sonne so schön scheint, fahren wir aufs Land in das Fotomuseum nach Badischl und nach Wernstein ins Kopienhaus Zwicklet, wo am Freitag Isariedl ihre Ausstellung mit dem Titel "Die Lines eröffnen wird. eines Parks, hat schlossendlichen Charakter. 1906 hat Alfred Kubin das Gebäude erworben und bis zu seinem Tod im Jahr 1959 lebte und arbeitete er dort mit seiner Frau zusammen. Nach Kubins Tod übernahm das Anwesen das Land Oberösterreich, das gemeinsam mit der Grafischen Sammlung Albertin auch den künstlerischen Nachlass erhielt und führt es seither als Gedächtnisort. Etwa seit dem Jahr 2000 stellt die Landesgalerie in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wernstein, dem Kunstverein Passau und dem Kulturverein Landstrich ein jährliches Ausstellungsprogramm zusammen. Von Inga Kleinknecht, Kuratorin der Landesgalerie Linz, erfahren wir mehr zu Kubin, dem Haus und dem aktuellen Programm. Die Landesmuseen haben natürlich eine ganz besondere Beziehung zu Alfred Kubin,
1: diesem weltberühmten Zeichner und Illustrator, weil wir unter anderem auch die größte Sammlung an Arbeiten Alfred Kubins hier beherbergen in der grafischen Sammlung der Landesgalerie. Das sind so um die 3500... Also es ist eine sehr, sehr große Anzahl an Blättern und das ist natürlich auch ein Stolz des Hauses, dass wir diese, also ein Großteil der Blätter hier auch verwalten und ähm, einfach zu unserem Bestand gehört. Das kubinhaus selber ist natürlich ein Schmuckstück, ist was ganz Besonderes, es ist wie eine kleinere Schlossanlage, kann man sich das vorstellen, sehr schön in die Landschaft eingebettet und es wird sehr liebevoll betreut. Das heißt, wenn man sich dieses Haus anschaut, kann man sich ganz genau vorstellen, wie Alfred Kubin auch gelebt hat. Es wurde also nach seinem Tod so gut wie gar nichts verändert. Man kann die Wohnräume im Rahmen einer Führung kann man sogar betreten. Man sieht dort äh, die, die wunderschöne Küche, aber auch sein Atelier und auch seine Bibliothek. Man kann sich also richtig hineindenken in seine Lebensart, in seine Lebensweise und auch in, seine, äh, in sein künstlerisches Schaffen an sich eigentlich auch. Man kann äh, grundsätzlich alle Räume besuchen, aber immer im Rahmen einer Führung. Das wird dann auch sehr lebendig gestaltet. Das ist halt auch sehr interessant für Familien. Man kann äh, auch äh, dort zum Beispiel Workshops oder man kann das halt auch ein bisschen ausweiten mit Schulen, Schulklassen, Familien. Aber das eigentlich Entscheidende ist, dass man dort miterleben kann, wie er gelebt hat. Und man bekommt dann ganz speziellen Eindruck von der Situation und äh, ja, auch von seiner Denkweise kann man sich vielleicht auch hineinversetzen. Auch wenn man jetzt nicht so einen Bezug zur Kunst hat, ist es halt auch ein sehr, sehr schönes Zeitdokument, dieses Haus. Und wie hat Alfred Kubin dort gelebt? Es war zum Teil auch Selbstversorger. Es gab einen Garten, er hatte sehr viele Tiere, also Schweine unter anderem. Er galt eh auch als sehr tierlieb. Es gibt da sehr interessante Episoden auch, die davon zeugen, wie tierlieb er war. Er, ähm, ja, er wurde wohl von, von den Bewohnern immer als, äh, als besondere Person auch wahrgenommen, weil er auch so eigenwillig gekleidet war. Er hatte so einen sehr schönen schwarzen Umhang teilweise an. Und äh, ja, er war halt einfach was Besonderes. Er hatte sogar den Spitznamen Zauberer oder Magier, äh, weil er als
0: Persönlichkeit auch so speziell war was man auch in dem Video im Kubinkabinett in der Landesgalerie sehen kann.
1: Also im Kubinenkabinett selber kann man sich halt sehr detailliert auch mit seinem Leben beschäftigen. Es werden Filme gezeigt, man sieht Faksimile von seinen Arbeiten, natürlich nur eine Auswahl. Originale können wir aufgrund der konservatorischen Situation dort nicht ausstellen, aber es wird immer im regelmäßigen Abstand werden halt Faksimile gezeigt. Man, äh, es gibt jede Menge Literatur zu Alfred Kubin, das Werkverzeichnis. Das ist alles vor Ort kompakt auch zu sehen. Dort gibt es noch die Originalstaffelei des Arbeitszimmers noch zu sehen. Die Tusche Federn und Rohrfedern, er hat ja auch mit Rohrfedern gearbeitet, äh, liegen alle noch so, als würde er jeden Moment äh, aus dem Raum heraustreten und weiterzeichnen. Er hat primär daheim Gearbeitet. Seine Frau hat ihm da die Tusche dann auch gerieben und äh, er hat sich dann die Rohrfedern selber geschnitzt aus dem Rohr, was in seiner Umgebung auch gewachsen ist. Also man kann sich das alles sehr, sehr schön lebendig vorstellen. Eben zum Kubinhaus gehört auch ein Ausstellungsraum, das sind die ehemaligen Stallungen. Äh, der Raum ist äh, sehr schön und großzügig und bietet eben auch die Möglichkeit, äh, dort künstlerische Position, aktuelle künstlerische Positionen zu zeigen. Also man hat eine sehr schöne Verbindung zwischen Kubin und aktueller Kunstszene Oberösterreichs.
0: Die Ausstellung von Katharina Lackner geht gerade zu Ende, die von Isa wird am Freitag eröffnet.
1: Wir werden morgen den Ausstellungsabbau organisieren. Der Ausstellungstitel war »This lime becomes mine«. Katharina Lagner beschäftigt sich hauptsächlich mit der Linie. Das passt natürlich auch in einen gewissen Kontext zu Alfred Kubin. Natürlich ist der Zugang ein ganz anderer. Also sie, sie ist eine Künstlerin, die sehr viel gereist ist. Sie war zum Beispiel auch in Shanghai und hat dort äh, Tuschezeichnungen angefertigt, eben auch auf diesem klassischen chinesischen Papier, wo natürlich die Tuschezeichnung noch eine ganz besondere ein ganz besonderer Informationsträger auch ist. Linie kann einfach der Horizont sein, Linie kann aber auch Informationsträger sein, zum Beispiel auf den Handlinien, die wir ja alle haben und die ja auch sehr bedeutungsträchtig sind. Also Linien auf der Hand, Linien auf Karten, auf geografischen Elementen. Also auch eine sehr umfassende und inhaltliche Arbeit, die Katharina Lackner da präsentiert hat. Sie ist eine recht junge Linzer Künstlerin und wir waren recht stolz, sie dort auch präsentieren zu können. Die neue Ausstellung wird sein von Isa Riedl, die Lines. Da geht es auch im weitesten Sinne um Linien. Äh, Isa Riedl ist sehr viel unterwegs, wenn man das so auf den Punkt bringen kann. Sie ist gereist im Balkan, in Albanien, aber auch in China sehr viel rumgekommen. Was für sie wichtig ist, das ist der, der Weg an sich, das Unterwegsein an sich, also der Weg, der zu etwas hinkommt, hinführt. Das muss jetzt nicht unbedingt äh, eine zeichnerische Linie sein. Es kann es, es ist sehr weit, weit gesteckt, das, was sie beschäftigt, sage ich jetzt mal. Also in Albanien zum Beispiel hat sie sich ähm, mit Architekturen beschäftigt, die Menschen leer scheinen, das sind zum Teil äh, Bauprojekte, die noch mit Informationen gefüllt werden müssen. Diese, diese Projekte liegen außerhalb unserer gewohnten Wege, außerhalb der wichtigen Straßen. Und gerade diese Straßen außerhalb der Hauptstraßen, der Hauptwege, genau die interessieren dieser Regel auch. Weil es sind gerade die Wege, die zum Beispiel auf Landkarten weiß markiert sind, das ist so, so was Kartografisches auch wieder, gerade die Linien, das sind die Umwege, die zwar nicht direkt zum Ziel führen, aber gerade deshalb interessant sind. Weil gerade auf diesen Umwegen lernt man halt viel mehr von den Menschen kennen, viel mehr von der Lebensweise. Und auf diesen weißen Linien, die nennt sie dann auch wieder Desire Lines. Und dieser Desire Lines, das ist dann auch wieder Ausstellungstitel der aktuellen Ausstellung. Auch inhaltlich interessiert sie immer der Weg dorthin, also auch das Erschließen von bestimmten Themen, zum Beispiel das Erschließen des Themas tschechischer Kubismus. Das, genau der Weg zum Verständnis war eigentlich das, was sie am meisten beschäftigt hat. Sie siedelt ihre Arbeit eigentlich ähm, zwischen den verschiedensten Techniken ein. hat zum einen mal die Fotografie, das ist ihr Ausgangspunkt. Sie versucht eben das, was sie flüchtig wahrnimmt, äh, zu fotografieren und das ist bei vielen ihrer Arbeiten zunächst mal die Basis. Und das wiederum übersetzt sie dann äh, in Form von einer Mischtechnik -Misch zwischen Bleistift, Buntstift, manchmal auch Tusche, die sehr zart wirkt, meistens auf Papierarbeiten. Also es ist dann auch so, ein, so eine Art Kontrast, also die Basis äh, der Fotografie bildet sozusagen das Gerüst und sie versucht dann aus der Erinnerung äh, das wieder umzusetzen oder aufs Papier zu bringen, äh, was sie auch inhaltlich beschäftigt. Also das ist auch ein sehr spannender Zugang. Sie hat in Linz auch studiert, an der Kunstuni bei Ursula Hübner, lebt und arbeitet in Graz und ist auch eine von den jungen künstlerischen Positionen, die wir hier zeigen. Sie hat schon sehr viele Einzelausstellungen auch in Deutschland gehabt, in Düsseldorf, in Frankfurt, in Weimar. Also sie ist schon recht bekannt.
0: Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 19. April um 19 Uhr. Für das kommende Jahr sind viele Ausstellungen geplant, kuratiert von unterschiedlichen Institutionen. Es ist eine ganze Reihe an Ausstellungen geplant. Also
1: Zum Teil werden diese Ausstellungen organisiert von der Gemeinde Wernstein, von der Innenviertler Künstlergilde. Von uns kuratiert und konzipiert wird dann im September die Ausstellung mit Ferdinand Götz. Von der Gemeinde Wernstein werden dann die Ausstellungen zum Beispiel Johanna Dorn, Herbert Fladerer noch ähm, äh, konzipiert, die insofern auch wieder eine Verbindung zur Landesgalerie hat, weil wir auch zu der Künstlerin Johanna Dorn äh, Malerei in der Landesgalerie präsentieren werden. Da gibt es dann doch auch wieder eine Verbindung mhm. zwischen den beiden Häusern. Mhm.
0: Ja. Mhm. Die, also die wichtigsten Sachen
2: haben wir schon. Fakten. Oh.
0: Ich meine, das Haus ist in das Tourismusprogramm eingebettet. Genau, das
1: ist, da geht natürlich sehr viel von der Gemeinde Wernstein aus, was das Haus an sich betrifft. Aber wir werden jetzt zum Beispiel auch seitens der Landesgalerie auch nochmal ein neues Vermittlungskonzept erstellen, das halt von unserem Vermittlungsbüro aus äh, organisiert wird. Obwohl jetzt vor Ort gibt es auch sehr viel, äh, also ist das Angebot immer kompakt, dass man kann halt immer äh, mit Familien dort auch hinkommen. Es gibt einen eigenen kleineren Workshopraum, also da, da wird schon viel organisiert auch.
0: Bei den aktuellen Workshops wird angeboten, mit Rohrfedern oder Tuschefedern zu zeichnen, so wie Alfred Kubines zu tun pflegte. Eben
1: nach der Art von Alfred Kubin, man kann eben sich diese Rohrfedern selber schnitzen, das ist auch mal recht, recht spannend. Und dann eben mit Originaltusche dann Motive, die in Verbindung zum Teil mit den fantastischen Motiven von Alfred Kubin in Zusammenhang stellen, werden dann halt interpretiert oder in persönlicher Art zum Papier gebracht.
0: Also auf nach Wernstein. Das Haus
1: an sich das ist immer ein Ausflug wert, also das ist immer spannend, und speziell natürlich bei schönem Wetter im Sommer, weil es so, für, so viel anbietet für jedes Interessengebiet. Also man muss sich nicht zwingend für Kunst interessieren, um dieses wunderschöne Haus mal zu besuchen. Das ist eine spezielle Stimmung. und man hat auch so eine Reise in die Vergangenheit, weil alles ganz, ganz authentisch auch erhalten ist. Also es ist sicherlich ein Erlebnis. Das ist zum einen halt das Haus an sich, dann die Ausstellungskonzeption und die Informationen, die dort gegeben werden.
0: Wie hat der Wohnort das Schaffen Alfred Kubins wohl beeinflusst? Ich glaube, was ihm
1: wichtig war, war die Abgeschiedenheit. Also er braucht eben nicht diesen Trubel und nicht mehr diese Stadt, Atmosphäre, sondern das Abgeschiedensein, das in sich zurückziehen, das hat, äh, das war wohl sehr wichtig für ihn auch, um arbeiten zu können, weil, so also wird das auch mal gerne beschrieben, für ihn war auch das Zeichnen, äh, auch immer eine Art Therapie also er brauchte das halt sehr viel Zeit mit seinen Zeichnungen zu verbringen also er hat dann mehrere Zeichnungen an einem Tag produziert das, äh, das war dann das wird dann auch mal so beschrieben er hat dann die Tuschefeder geschnitzt, dann eingetunkt in Tusche gezeichnet, das nächste Blatt genommen und das, das war ein ganz schneller Vorgang auch also weil er das eben auch für seine Psyche gebraucht hat, das Zeichnen um halt gewisse traumatische Erlebnisse aus seinem Leben auch zu verarbeiten und das spielt sicherlich auch in der Motivwahl eine große Rolle, die ja sehr fantastisch zum Teil bizarre äh, Motive sind, die da zu Papier gebracht wurden.
0: Geöffnet ist das Kubinhaus von Dienstag bis Sonntag, an den Wochenenden nur nachmittags. Von 19. April bis 12. Mai 2013 sind Arbeiten von Isa zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung am 19. April um 19 Uhr. Von Wernstein nach Badischl ins Fotomuseum. Dieses befindet sich im Teehaus von Kaiserin Elisabeth. Anfang April wurde die von Jasmin Haselsteiner Scharner kuratierte Ausstellung mit dem Titel »Die Welt von Hans Frank« eröffnet. Zum Fotomuseum und zur Ausstellung nun Gabriele Hofer-Hagenauer.
3: Sie werden sich alle erinnern können, wir haben vor einem Jahr das Fotomuseum komplett neu eröffnet, ja, mit einer neuen äh, wissenschaftlich äh, konzipierten Ausstellung, mit einer neuen Ausstellungsgestaltung, die sehr reduziert ist, die das Haus sozusagen, die historische Substanz dieses wunderbaren Marmorschlössels, ganz neu wieder zur Geltung kommen lässt. Und wir dachten, ähm, nachdem wir einen frischen Wind in das Haus reingelassen haben, möchten wir mit der ersten Ausstellung 2013 wieder an den Urzustand sozusagen erinnern und auch ähm, Hans Frank würdigen mit einer kleinen Ausstellung, die ihm sozusagen gewidmet ist und zwar ähm, die Welt von Hans Frank. Ähm, wir haben es sehr spannend gefunden, dass William Eggleston, ein sehr berühmter amerikanischer Fotograf, ein Pionier der Farbfotografie 1985, in Bad Ischl war, das Fotomuseum besucht hat, und zwar von Graz kommen. Er hatte dort an einem Symposium im Forum Stadtpark teilgenommen und ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit Willmann und Christine Friesingelli das Fotomuseum zu besuchen und Hans Frank kennenzulernen. Und bei diesem Besuch ist eine Serie von Farbfotografien entstanden, die dann später auch in der Kamera Austria publiziert wurden leider Gottes, muss man sagen, zum Anlass des Todes von Hans Frank, der 1987 verstorben ist. Und eine Fotografie ist allerdings in Graz geblieben. William Eggleston hat eine Fotografie Prisingelli und Willmann geschenkt. Und diese, von dieser Fotografie ausgehend, die wir in der Ausstellung präsentieren, haben wir uns auf die Suche gemacht, haben eine Recherche unternommen, wer hat denn noch fotografiert in den frühen 80er Jahren. Welche Fotodokumente, welche künstlerischen Interpretationen gibt es in Österreich, die sozusagen Hans Frank, seine Umgebung und auch das Fotomuseum im Originalzustand, das wurde ja 1978 eröffnet, zeigen? Und wenn ich wir sage, meine ich hauptsächlich Frau Magister Jasmin Haselsteiner-Scharner, die diese Ausstellung kuratiert hat und auch die zweite Sonderausstellung heuer im Fotomuseum kuratieren wird, Frau Hasselsteiner-Schane ist Ihnen sicher ein Begriff, sie arbeitet schon ich denke mindestens seit 2003 mit uns zusammen, ist sehr vertraut mit der Sammlung Frank und ähm, ja, hat auch diese wunderbare Zusammenstellung realisiert. Wir präsentieren also Fotografien aus der österreichischen Fotoszene. Wir zeigen Arbeiten von Peter Dressler, Seiji Furuya, Leo Kandel, Michael Mauracher, Wolfram Orthacker und Manfred Willmann. Und man sieht schon, Eggleston war in, in, in Bad Ischl. Man sieht sozusagen auch anhand dieses einzelnen, singulären Beispiels, wie gut Hans Frank vernetzt war zu seiner Zeit mit der internationalen Fotoszene, auch mit der jungen Fotoszene, mit der Grazer Fotoszene. Ja, und wie wichtig eigentlich seine Pionierarbeit auch international war und, und das wurde auch wahrgenommen. Ja? Also wir haben hier wirklich einen Schatz, auf den wir aufbauen können. Und ich denke, dass diese Ausstellung, die Welt von Hans Frank, ausgehend von dem prominenten Eggleston-Bild, wirklich ein sehr st schönes Stimmungsbild auch zeichnet, ja? wie das Fotomuseum in den 80er Jahren ausgesehen hat, ja? welche produktive ähm, ja, ähm, Pionierstimmung dort auch herrschte Ganz kurz noch zur zweiten Ausstellung, zur zweiten Sonderausstellung. Wir sind ja bei diesem System geblieben, dass wir eine Dauerausstellung präsentieren in Bad Ischel und jährlich zwei Sonderausstellungen und es ist uns immer wieder auch ein Anliegen, sozusagen diese Sonderausstellungen aus den Sammlungsbeständen von Hans Frank zu bestücken. Aus zwei Gründen, diese Ausstellungen sind immer wieder Anlass für uns, die Sammlung wissenschaftlich zu bearbeiten und wir ermöglichen dem Publikum immer wieder eine einen konzentrierten thematischen Ausschnitt, einen Einblick in die Sammlung Frank, die ja sehr vielfältig ist. Die zweite Ausstellung ähm, hat den Titel Für immer jung. Es werden Kinderporträts präsentiert ähm, und die Zusammenstellung wird wiederum von Frau hasselsteiner scharner ausgewählt. Ich möchte gar nicht zu so viel inhaltlich dazu sagen. Ähm, Vielleicht nur, dass wir dann im Herbst in der Landesgalerie gemeinsam mit der, mit der Ausstellung im Fotomuseum einen Schwerpunkt, einen thematischen Schwerpunkt auch setzen und zwar einen Schwerpunkt rund um Erwachsenwerden, Kindsein, ähm, Altern und zwar gemeinsam mit den Ausstellungen ähm, Someone Else. Das ist die nächste große Ausstellung im zweiten Stock, eine Videopräsentation ähm, zum Thema Die Fremdheit der Kinder. Ich möchte da auch nicht zu viel vorwegnehmen, da haben wir natürlich wieder eine große einzelne Pressekonferenz dazu. Und ab November präsentieren wir die Ausstellung ebenfalls im zweiten Stock der Landesgalerie Ages, Porträts vom Älterwerden. Auch eine ganz prominente Liste internationaler zeitgenössischer Künstler, die da beteiligt sind. Eine gemeinsam kuratierte Ausstellung mit der SK Stiftung Kultur in Köln, mit der Fotografischen Sammlung dort.
0: Das Fotomuseum in Bad Ischel ist geöffnet von April bis Oktober, täglich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Die Welt von Hans Frank ist zu sehen bis 21. Juli 2013. Das war die Sendung der Landesgalerie Linz. Die nächste gibt es dann am 16. Mai. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.